0: Hej och välkommen till Mästarnas sinne. I den här podden intervjuar vi framgångsrika personer inom en mängd olika områden. Det kan vara entreprenörer, språkexperter, artister, idrottare och andra framgångsrika personer för att då faktiskt försöka ta reda på vad de har gjort för att komma dit de är idag. Vi pratar om till exempel vilka rutiner de har, hur de planerar sin dag, hur de tänker och vilka böcker de läser till exempel. Storyen bakom personen är alltid intressant, men vi försöker gräva lite djupare så att du kan plocka ut de saker, taktiker och verktyg som du tycker om och som du själv kan använda i ditt liv. I det här avsnittet möter vi Niklas Agevik. Han är grundaren till Appen InstaBridge som nyligen tog in en investering på 3 miljoner dollar. Niklas pratar om hur man får ta på riktigt bra anställda till sitt företag och han delar också med sig av ett, ett grymt hack kring, kring det här. Vi pratar också om hur man knyter nya kontakter, hur man knyter rätt kontakter och hur han prioriterar saker i arbetet och i livet i allmänhet skulle man kunna säga. Mot slutet så pratar vi också om hur Niklas reste pengar till InstaBridge och lite diskussion kring hur man kan tänka där själv. Jag skulle också vilja nämna att i den här podden och i alla de här poddavsnitten så har vi inte varit ute efter något krispigt studioljud utan att alla intervjuerna vi har gjort är gjorda över Skype. Och det här har vi gjort för att underlätta för de som vi intervjuat och vilket också gett oss möjligheten att intervjua personer i USA och i andra delar av världen. Så då kör vi. Så där Niklas, då säger jag välkommen till podden.
1: Tackar, tackar. Kul att
0: vara här. Ja, hur står det till idag?
1: Det är bra tycker jag. Det är lite regnigt i Stockholm men annars är det väldigt bra.
0: Ja. Eh, hoppas det kommer något en vändning här i slutet av september så man får lite britt sommar, i alla fall. Mm. Jo, jag tänkte direkt börja fråga dig lite grann här om, om Instabridge eh, och om egentligen då, om någon skulle komma fram till dig på en en fest och fråga dig. Vad, vad är det ditt företag gör? Vad jobbar ni med? Hur skulle du då förklara det?
1: Eh, då skulle jag säga att vi gör en app som ger dig gratis wifi. Eh, du kan, du kan installera, den på den, installera den på din telefon och du får gratis eh, wifi på över en halv miljon platser runt om i världen. Mm. Eh, och den är mest populär i utvecklingsländer, till exempel Sydamerika, Brasilien och Mexiko.
0: Precis. Och hur, hur, hur funkar den? För jag har testat den själv lite grann här i, i Stockholm och gått runt och, och kollat. Och du är imponerande om hur, ändå hur mycket Wi-Fi som är inlagda i den. Hur, hur, hur funkar den processen? Kan du förklara lite mer kring hur man lägger in mm. olika saker? Ja, men,
1: och sättet som vi får Wi-Fi det är ju via vår fantastiska community som går runt och lägger till Wi-Fi. Vi har ungefär en miljon personer som använder Instabridge. Varav hundratusen personer har delat minst ett Wi-Fi. Sen ser det vissa av dem där som är otroligt engagerade i InstaBridge och har lagt till jättemånga wifi. fi Jag tror han som har lagt till mest har lagt till 600-700 Wi-Fi-spots. Och, och nej men de gör väl egentligen det för att de tycker det är kul. De ser InstaBridge som en rolig community, vi är på ett roligt uppdrag, vi ska ge världen gratis wifi. Och sen så är vi med lite i appen och man får lite poäng och man kan samla av hjärtan och man kan se att man är liksom the top guy i Stockholm det är the most wifi och liksom 30 people used your wifi last week och sådär. Men det är väl någonting vi tycker vi har varit väldigt duktiga på är att faktiskt skapa det här engagemanget och skapa en community när folk som faktiskt älskar InstaBridge och vill att det ska lyckas.
0: Precis och hur fick ni den idén att man får hjärtan och så vidare för att man delar för att man det att lägger in wifi?
1: Det, det är väl egentligen en... en, en alltså, det är ju en av de många som vi har provat ja. eh, och testat oss fram till att se vad som ger ge, ett bäst resultat. Ja. Eh, men eh, jag menar det är väl en ganska lågt frukt kan jag tänka. Folk gillar ju att få hjärtan. Folk gillar ju att vara omtyckta. Ja. En, en grundläggande drivkraft. Det, det finns ju såna här eh, böcker och grejer man kan läsa där det står vad de grundläggande drivkraften är. och menar, en sak är ju att bli älskad. Så att om man kan göra någonting som man faktiskt hjälper folk och man samlar hjärtan Jag menar det borde väl gå in på den drivkraften Men Med det sagt så tror jag att Min egen analys är väl att den största drivkraften Till att folk är med och det Instabridge Det är för att man, man, man känner sig Man känner sig smart Eller man ska jag säga mm. Man känner att man, man lurar systemet lite grann mm. Att det finns alla de här jättedyra mobilabonnemangen Samtidigt finns det alla de här wifi fi som är svåra att använda Och jag är med och Ja Och hjälper folk och skapar någonting nytt. Och då tror jag man också känner sig att men jag är lite, lite smartare än alla andra. Och det, det tror jag är en stark drivkraft.
0: Mm. Och kan du, kan du förklara lite grann kring när man, när man använder... Så att om, jag, om du går runt med det här med mobilen på stan så kan den ju... alltså Dels kan den väl automatiskt byta mellan olika... Eh, Wifis, men det alltså, det är, så att det är till exempel så att du går till eh, Starbucks eller vad som helst och där har de gratis wifi. Och så är det en person som har lagt till den och, och, i, i InstaBridge. Och så kan det vara ett lösenord till den. Kan man se lösenordet då i InstaBridge också?
1: Du, du kan inte se lösenordet men vi, vi skriver in det automatiskt. Om någon annan InstaBridge använder det och har där, skrivit in lösenordet, då får du det på din mobil. Just det. Och sen så loggar vi in det automatiskt.
0: Just det, okej. Okay. Så du kan inte se det. Plain text att säga, men du kan ändå se Du, du kan använda nätverket
1: du, du behöver inte se det i plain text, det finns ingen anledning alltså vi, vi kopplar upp det automatiskt mot det Just det Du, be du behöver aldrig gå in i din wifi särings Eller liksom välja nätet eller någonting utan Antingen kan Instabridge pinga dig Och säga att nu är det här Du kanske vill byta till andra använda wifi istället Eller så kan du bara låta det gå i bakgrunden Och sen så håller vi det uppkopplade på wifi Var du än går
0: Just det um. Bra, och för, för, för jag ser själv, jag menar, här i Sverige när man är bortskämd med 4G och så så har man ju, men det är inte, blir inte lika stor användning som i till exempel USA och många andra som du själv säger i början utvecklingsländer och så där, där alla använder wifi hela tiden. Det är ju du, det är hur stor som helst för dem.
1: Nej, ja, men det, det var lite roligt när vi skulle ta in pengar från investerare till Instabridge. Mm. Så när vi pratar med svenska investerare, liksom, alla de har ju en iPhone 6 Plus guldversionen med ett liksom 2 eller Telia-abonnemang med 50 gig i månaden. Ja. Så de, de fattade väl inte riktigt vad man skulle ha det till. Eh, men när vi var i London och träffade investerare, eller när vi var i Berlin eller när vi var i Madrid mm. eh, då var det nästan en helt annan pull. Alltså folk var, shit, det här måste jag ju ha. Jag ja. använder ju för hela tiden.
0: Absolut. Um, bra. Hur kom ni på, på idén om InstaBeach?
1: Min, min bakgrund är egentligen, jag, jag var ju på, ett, på Ericsson eller jag var egentligen inte på riktigt Ericsson jag var på ett dotterbolag till Ericsson som heter IPX som mm. var, en, det var, en, det var en, en startup inom Ericsson så Ericsson hade ju sitt eget venture capital-bolag eh, och det här var det sista bolaget som finansierades med det venture capital-bolaget mm. eh, Nu ska ju för Ericsson starta upp ett nytt venture capital-bolag det kan man, ju, kan man ju dra lite paralleller till vad som hände kring år 2000 kanske men, nej, men det, det startades upp. Jag var den de första anställda. Vi, det, det växte liksom från noll till en miljard seke omsättning under några år. Eh, och, en år. Och en av de här sakerna som jag såg då på Ericsson när jag jobbade där- det var ju att iPhone lanserades. Mm. Eh, och det, det kommer man ju inte ens ihåg idag. Men... Eh, då var det på något sätt kontroversiellt att liksom data blev stort. Eller det var, det var något nytt att folk började surfa med mobilerna. Mm. Eh, och eh, jag köpte ju jag köpte iPhone väldigt tidigt. Jag köpte den en vecka eh, efter den hade lanserats. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag, jag var i, i Stockholm med iPhones, och min runt iPhone. Och träffade jag en annan kille med iPhone. Så då hälsade vi på varandra. Det var liksom, man, var lite, man var lite cool. att alltså, Ja. IPhone. Men för mig var det väldigt, väldigt tydligt att det här med liksom surfa på mobilen och det tror jag var för alla egentligen som, som var med i den här it-svängen eller som såg iPhone och sådär att det här med surfa på mobilen kommer att bli gigantiskt. Mm. Och det, det var väl liksom ganska det var en ganska uppenbar insikt det kanske inte var lika uppenbart för alla det var att, och det var data jag såg på Ericsson det var hur viktig wifi var att kanske 50% av alla användning av de här mobilerna var faktiskt på wifi mm. sen har det fortsatt öka nu tror jag vi närmare 60% och i utvecklingsländerna så är det närmare 80-90% av all data som konsumeras på dem är wi wifi mm. jag menar det är för att de här telefonerna håller på att bli liksom små superdatorer som folk har i fickan och eh, sen så kan man ju också se att eh, ja, men 3G, 4G, det är ju en väldigt bra tjänst när det fungerar. Och där är man ju glad att man är i Sverige för man lever ju lite i framtiden. Man kunde liksom se hur 3G, 4G kunde funka när det fungerat som bäst väldigt tidigt. Eh, och man pluggar in ett simkort och sen så kan du använda din mobil var som helst du är i stan. Eh, Wi-Fi å andra sidan eh, är ju, har inte riktigt än att använda utan det är olika lösnord. Det är webblogins och det är öppna nät som inte funkar och det är, ja men, det är farligt att använda vissa nät för de kan sno uppgifter från och sådär. Så att våran, det, det som blev Instabridge nu ska jag inte säga att det var så insiktsfull att jag hade alla de här insikterna direkt. Det är väl något som växte fram under tiden.
2: Mm.
1: Men det som blev Instabridge det var väl i alla fall att Menar, att eh, liksom ta, ta den här 3G4-upplevelsen och ta den till wifi och göra eh, precis som du sätter in ditt simkort i din mobil och sen så boom, är du på liksom wifi, eller är du på 3G4G varje gång går mm. så vill vi, ta, vill vi ta InstaBridge du ska kunna installera den och sen är du på wifi var varje går
0: just det och um, när var det du och eh, Erik då som som, som, som drog och det ni drog igång det här samtidigt då?
1: Ja, precis. Jag och Erik är gamla barnhållsvänner. Vi växte upp tillsammans. Vi startade ett företag tillsammans nu. Jag var 19. Sen gjorde vi det i tre år. Sen lovade jag mig själv att aldrig mer starta ett företag för att det var en så jobbig upplevelse. Sen så halkade jag in på APX och kom in på entreprenörsvärlden. Sen blev jag rekryterad att driva Europakontoret för en amerikansk startup som heter Payphone. Så då var jag liksom tillbaka till den här och jag kände väl någonstans att men det är det här jag egentligen vill göra. Mm. Så att nej men jag och Erik började prata om att göra någonting. Vi hade bollat lite idéer fram och tillbaka. Ja, och sen så beställde vi oss för
0: att köra helt enkelt. Okej, okay, och vad gjorde Erik under tiden när du gick till IPX?
1: Erik, han gjorde lite av alla möjliga saker. Han pluggade matte, han pluggade programmering, han jobbade med webbutveckling. Eh, sen jobbade han även för sin familj De har ett företag eh, Så han jobbade lite i det mm. eh, Så, så han, har ganska, han har gjort lite allt möjligt Han, mm. hade, eh, han var ju väldigt intresserad av matte eh, Och han älskade ju samtidigt programmering Att bara bygga saker mm. eh, Så att vi, jag, jag tror liksom jag och Erik, Vi kompletterade varandra ganska bra Jag är lite mer utåtriktad så eh, tycker det är liksom kul att prata med folk och entusiasmera, eh, Jessica, Erik tycker också det är kul att prata med folk, det är inte ja, så nej. men uh, han, han brann lite lite mer för själva programmeringen och byggandet än vad jag gjorde
0: Just det, men det var ändå, det var ändå ni, ni två som satt ihop och började programmera tillsammans, så ni båda började skriva kod i början
1: jag, jag, jag ska verkligen inte ta en claim to fame jag skrivit någon kod jag, jag skrivit, jag, visst, det, det finns lite lite kod i, som jag har skrivit någon gång i tiden men jag säga att Erik skrev koden och jag stod för produktarbetet
0: intressant och idag, hur många personer är ni idag jag vet att ni var sju stycken för några må månader sedan och ni ska ju ta in mer folk har ni redan börjat göra det där hur många är ni idag mm.
1: eh, det har gått senaste året, har gått upp och ner hur många vi var vi var sju ett tag, sen blev vi fem mm. eh, sen har vi varit fem ganska länge och sen, blev vi, sen så har vi rekryterat två stycken nu i somras. Eller får man säga att det är höst nu? Jag vet inte. Ja, jag vet. Alltså, <laughs> sen, två stycken och vi ska rekrytera åtta till. Så det är väl egentligen det jag lägger all min tid på just nu. Att försöka hitta de här fantastiska personerna och övertala dem att jobba för oss.
0: Mm. Okej, okay. och hur fick ni för då? Hade, var du och Erik, du hade mer... Eh... Ja, som du säger alltså, utåtagerande alltså, entreprenörer, vilja bilda bolag och så vidare som jag vet att du pratade om tidigare och Erik kanske lite mer eh, programmeringen eh, det var en väldigt bra match där Hur, mm. vad hade du gjort om du inte hade haft Erik där? Oj eh,
1: jag, jag, jag tror så här eh, att anledningen till att jag startade eller att vi startade Instabridge eh, det var för att jag hade Erik och mm. han var med ja jag vet inte om jag hade startat InstaBridge om jag inte hade haft med mig. Jag hade ju lite olika, lite olika idéer och lite olika saker jag ville göra i lite olika områden. Och, men här matchade allting. Det fanns liksom en produkt, en idé, en vision som, som jag brann för. Och, det, och Erik fanns <laughs> tillgänglig på den idén. Så att, jag, jag är inte säker på att det blev InstaBridge jag hade startat om jag inte hade haft Erik. Om inte Erik hade varit med på det.
0: Okej, okay. jag ska komma tillbaka till det lite grann snart men då tänkte jag mer då på den tredje, fjärde och femte anställda. Hur, hur gick ni tillväga för att hitta de personerna?
1: Vi, vi, vi rekryterade i vårt, vårt nätverk bland kompisar. Sen är det ingen av dem som fortfarande jobbar på Instabridge. Okay. Det är en kompis hos oss som fortfarande sitter i styrelsen som var med i början. Men ja, så att det det är farligt att rekrytera sina kompisar helt enkelt. Mm. Sen var det väl också så att vi var väldigt tidigt ute. Vi hade inte riktigt fått product-market-fit. Ja, helt enkelt. Så idag, idag, idag är jag, Erik och fem andra anställda.
0: Mm. Okej. Okay. Jag skulle vilja gå lite djupare i det här. För det här är väldigt centralt för många som, som vill starta företag. Kanske inte har ett nätverk från början. Vet inte riktigt var de ska börja. Även för företag som är igång och har kanske tio anställda och vill ta nästa steg och så vidare. Och just det här att ni tog beslutet då att ni måste byta ut dem som var med från början. Hur, hur kom ni till det beslutet?
1: Eh, det, det, jag ska inte säga att jag kom till det beslutet. Det var inte så att jag vaknade upp en dag och sa att vi måste byta ut alla anställda. <laughs> eh, alltså det det, det följer väl på dem också att folk kände att men det här funkar inte. Jag vill liksom inte vara med. Mm. Det, folk hoppade av. Eh, ibland i, i något fall så sa vi till någon att ja, det här funkar inte du måste liksom du, du måste sluta. Mm. Eh, i, i, egentligen ska jag säga att ja, ja alltså. Egentligen var det så här När man tittade på det så var det väldigt uppenbart Att eh, liksom, den konstruktionen och sättet vi jobbade på då, det, det var fel eh, alla, ville väl, alla ville väl att Instagram skulle lyckas Och liksom alla hade lite energi och så här, Men det liksom, vi var fel personer på fel plats Och vi hade liksom inte rätt kompetenser inne eh, Sen så i vissa fall så var det Jag och Erik som insåg det eh, Erik insåg det säkert innan mig eh, Och i andra fall så var det personer själva eh, Som insåg det själva Och eh, kom, kom fram istället och, och sa det men det är jag menar det, är, det är, man kan säga så här, nu, nu får jag låta bli lätt men det är givetvis det är otroligt liksom känner nästan ångesten växer Bara jag pratar om det här men, ja. men, och, 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 Givetvis en, en liksom väldigt vä, väldigt jobbig process ja. ehm, och jag menar om man själv som vd, man, man lovar ju liksom guld i gröna skogar mm. eh, på något sätt. Eh, inte för att man ska överdriva, men liksom man tror ju kanske verkligen på oss i det och sådär. Mm. Eh, och sen så kanske det inte alltid blir så. Eller det blev inte så i vårt fall. Det var liksom en mycket tuffare och jobbigare i vi hade trott. Mm. Och eh, ja, det är ju klart. Det är ju klart liksom att
0: det är, det är jobbigt. Mm. Jag förstår det. Um, och de, de, de personer som ni hittade sen då, som ni som ni tog in sen? Det var genom nätverket. Var det, för jag vet att ni sitter på SAP 46 och så eller vilket var det, var det nätverk från skoltiden och så vidare eller vilket vart hittar ni vilket nätverk hittar ni Nej. De, de,
1: de som jobbar på InstaReach idag. Nu, nu ska jag säga, nu har InstaReach blivit lite lite större än vad det var då. Nu har vi på något sätt vi har någon form av name recognition. Det, mm. det, det kommer folk som vill jobba för just Instabridge. Jag, jag får några ansökningar i månaden från folk som liksom skrivit långt personligt brev om just Instabridge. De har, de har sett bolaget länge och de kanske använder produkten och sådär. Så,
2: där.
1: Mm. Um, så nu, nu har vi börjat få lite så inbound. Men de, de som jobbar här idag, det är egentligen det, det är folk vi har rekryterat själva via olika kanaler. Alltså annonser helt enkelt. Mm. Um, vi... Vi har haft lite smarta vägar Vi har kört det här Det finns ju en sajt som heter Hacker News mm. Mm, du känner Mycket bra sajt Ja, mycket bra sajt ja. Och de har ju en gång i månaden Så har de en post liksom, Det är ett forum där För de som inte känner till det mm. Det är liksom en tråd som någon postar Och då står det att Who's hiring? Mm. Och då kan man liksom Posta där och säga det Så jag la in en reminder i min kalender Exakt liksom fem minuter innan Den där posten kommer upp varje morgon. Ja. Den kommer ju precis samma tid ja. Så vi väntade den första posten att, ja.
2: att, att och sen så erbjuder,
1: vi, erbjuder vi relocation. Så att vi har alltid sagt att vi anställer folk från hela världen. Och vi hjälper dig att flytta till Sverige om det behövs. Wow. Och, och vi har flyttat tre personer. Vi håller på att flytta tre personer till nu. det ja, det. är det. Sen vi, vi har annonserat på lite andra programmeringssajter. Stack Overflow och sådär. Och jag tror att vi erbjuder ganska spännande som och ett spännande produkter att jobba på. Jag tror många om du gillar eller iOS eller Android utveckling då tror mm. jag att Instabilt ett ganska kul bolag att jobba på.
0: Mm. Absolut. Bra, där fick vi lite fina.
1: Ja, nu är ja. på info snoden. <laughs> nästan att klippa bort det klipp, där. Klippa bort det. <laughs>
0: ja, intressant. Um, okej, okay. och det här med relocation jag har, jag har till exempel Jonathan Litke som var med i det här podden också, även Lookback de har ju de har ju både kontor i Stockholm och i uh, Silicon Valley mm. och de, de har ju mer distanstänket alltså de, de, de du måste inte flytta varken till Stockholm eller Silicon Valley är det någonting som ni har funderat på? Eller ni...
1: vi, vi, vi har provat det mm. jag, jag gillar det inte alls Nej. jag, jag Tycker att folk ska har man en startup Då har man ju resurserna, då ska du ju kunna rekrytera Folk som sitter bredvid dig på kontoret mm. Mm. Um, Alltså de, delvis är det ju Positivt för dig uh, Eller liksom de som redan sitter på kontoret mm. Att det kommer in någon till och liksom det blir en annan dynamik Och det vet en, en till person att gå ut och äta lunch med Liksom mm. um, Ja, men, och sen så är det roligt för dem också Att vara med i teamet Och liksom alla, alla med tittar på samma metrics Visst, det, det, det funkar Jag ska inte säga att, liksom att det, det är dåligt När folk jobbar remote Det, det går ju att göra mm. Men jag, jag tycker att liksom fördelen är så stor Att få folk som sitter engagerade Och sitter bredvid en på kontoret Som man kan liksom kasta en penna på När man ah. vill att de ska ta sig lurarna Det, 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 är, det är värt väldigt mycket
0: ja. Bra eh, Sista frågan angående det här som jag funderar på Var eh, om låt oss säga se att en entreprenör som flyttar till Stockholm och inte har något nätverk här inga kontakter överhuvudtaget i stan så säger jag då. De är intresserade av tech till exempel och mm. han eller hon vill då förverkliga de här idéerna som har suttit med. Skulle, var skulle du säga att man skulle börja då?
1: Jag skulle hoppa på någon, någon tidig startup mm. och det är, jag får ju den typen av personer eller vi får den typen av personer som söker sig till Instabridge ibland som kanske inte är, som står lite, lite, för, lite utanför startupvärlden mm. och vill in eh, och då, då, då säger jag alltid till dem liksom att Instabridge är alldeles för sent mm. eh, vi kan liksom inte ta in någon som är en sån här C-level executive liksom inte den typen av personer vi vill ha om du mm. står utanför och vill komma in i startupvärlden ja, så ska man komma på något som är väldigt tidigt. Mm. Eh, alltså, det kanske vara en första anställd på liksom två personer som gjort den första ängelrundan med två miljoner kronor och hoppa på. Mm. Eh, och sen så eh, bara jobba ihjäl sig under tre år och verkligen leverera värde. Eh, sen så kommer det liksom, du kanske är väldigt fel startup men du kommer att lära dig jättemycket sen får du byta startup under ett år, efter ett år liksom, när, den, när den läggs ner till exempel, men verkligen liksom bara, bara leverera värde eh, och visa, liksom, visa fram fötterna på det eh, liksom hur, hur dålig startup den kommer in på jag, jag, jag säger alltid till våra anställda att komma in på Instabridge det är lite på dig själv och din egen kapacitet att kunna leverera, du bettar inte på att Instabridge ska lyckas eh, alla andra runt omkring det ska kunna göra ett dåligt jobb men du ska ändå vara en skinande stjärna som alla säger bara wow den här personen gör ett fantastiskt jobb och så, det är så jag tycker man ska bete sig när man kommer in på en startup och sen så gör det under två, tre år eh, och då kommer man ha byggt ett nätverk liksom det, man kommer att träffa lite investerare eh, folk kommer att veta vem man är och går det bra för den startupen ja, men då har man ju ett brandname på sin CV som man kan använda när man söker nästa jobb
0: Intressant, mycket, mycket bra um... Då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om eh, dina rutiner och så hur de ser ut på en daglig basis för jag bara få en liten bild i, i hur eh, ja, vad du vad du gör helt enkelt. Jag tänkte kolla lite grann. Har du någon avkopplingsaktivitet? För som jag vet ju själv, man jobbar väldigt mycket. Du företag, det är jobbet, speciellt när du jobbar med någonting som du verkligen älskar och drivs av, precis som du pratar om att det är en, en produkt man tror på så, eh, så kan det vara svårt att koppla av ifrån, ifrån det här. Det, är, det kanske är det första som man tänker på direkt när man vaknar och det sista man tänker på när man går och lägger sig. Så har du någon avkopplingsaktivitet för att komma ifrån
1: mm. Nej men Jag har ju min löpning eh, mm. som är min stora grej eh, som är liksom både mental träning och, eh, och avkoppling tycker jag är, det är en fantastisk aktivitet. Och, eh, plus då att jag, jag springer ganska mycket själv eh, på fritiden och helger och sådär. Eh, men sen så även varje onsdag så springer vi hela teamet på InstaBridge tillsammans i ganska lugnt takt. Mm. Eh, så springer vi bort till en ett litet ut och gym här borta så kör vi lite övninger tillsammans. Det brukar vi vara borta en timme ungefär och kommer tillbaka. Det är, det är, så det är lite, lite teambildning också och lite träning.
0: Och härligt för alla kommer komma från kontoret. Ja. Och, och gör gör du något speciellt när du springer? Va, va, vad får det att motivera? bli motiverad för att gå ut och springa? Speciellt när det är sån här regnigt världen som vi har idag.
1: Ja, ja. Det, är, alltså, det, det är egentligen bara att jag, jag måste springa. Alltså, annars så, så mår jag inte bra det är så mycket problem och så mycket kreativitet som kommer fram under löpningen att det är nästan det går inte att undvika på sätt. vis givetvis är det jättesvårt att komma ut en sån här dag, men jag vet på något sätt hur bra jag kommer att må efteråt hur mycket det kommer att ge i längden och skippar jag det här, då känner jag av det direkt när jag inte sprungit på några dagar sen så, sen så tror jag ju väldigt på det här att vi är byggda för att springa, det är viktigt för folk att röra på sig och löpning är liksom en en, 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 en viktig aktivitet som människor har gjort i miljontals år mm. så att jag tror att det är någonting så här grundläggande i våra hjärnor som kräver att, att vi är ute och springer
0: mm. och det blir, det blir ju en, en sorts meditation i det också Det är vissa Tack. springning simning till exempel det är sådana saker där man det där är enkelt då. och inte bara fysiskt bra utan det är, det är svårt att tänka på. Alltså det är svårt att gå in i problem och, och tänka för mycket och så vidare. Man, man är liksom mer i nuet. Just det, precis. Okej, okay, och när började du springa?
1: Jag, jag, jag har egentligen sprungit sedan jag var 16 så kom jag igång med det där. Så jag haft liksom långa uppehåll under flera år. Och liksom, ja, det, det har inte blivit av helt enkelt. Men jag skulle säga att det, när jag springer nu. Det har hållit på mig i ungefär två år. Så att det var. Egentligen, ja, ja. Sommaren för två år sedan så kom jag igång och sen så har jag sakta-sakta rampat upp. Så körde jag mitt första maraton eh, förra oh, året, ja. till exempel.
0: Häftigt, det visste jag inte om. Mm. Eh, planerar du att köra igen?
1: Ja, ja nej, men jag, kör, jag körde ett maraton senast i, i juli. Sprängde Ölands maraton. Oh, wow. Så att vi, vi var där under sommaren. Eh, så, ja. Ja, så, var, så är det. Så är ett maraton där så det är, ganska, det är ganska nära till hand Så det är ett kul litet maraton Typ hundra stycket som ställer upp
0: Häftigt Är du tävlingsinriktad överlag?
1: Nej, nej det vet jag inte jag, 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 Med löpningen i alla fall Så är jag definitivt inte tävlingsinriktad jag, jag springer liksom inte Givetvis kollar man på sin tid Och det är lite roligt att bli bättre och så där, Men jag är ganska nöjd med mina tider jag, jag känner inget behov av att öka på med träningen Eller börja kämpa eller någonting Liksom det här med intervallträning och sådana saker det är jag inte alls intresserad av. Jag tror att det, är väldigt, det känns väldigt skadligt för kroppen. Jag vet många som får skador av det. Och så där. Alltså att jag skulle hellre hålla liksom springa ofta och, och mycket men i långsam takt. Det, det är egentligen det som är mitt mål. Jag skulle snarare säga att jag har ett mål att ja, men kunna springa. Jag skulle gärna se att jag kan springa resten av livet. Att jag kan springa liksom flera, flera gånger i veckan, kanske till och med varje dag mm. under, ja, under 30-40 års tid mm. än, än någonting annat.
0: Just det. Okej, okay. och för att det, det, det är roligt att, att du nämner det här: det är något som flera personer som intervjuar tidigare, och det är lite återkommande saker, att det inte det är ju inte nödvändigtvis tid eller tävling, eller att du måste prompt springa x antal gånger i veckan till exempel, utan det är mest. Det är bara för att må bra och inte att ha den här. För det är många som har som har en noja på sådana här saker. Okej, okay, jag måste springa. Tänare, exakt mm. fem gånger i veckan, exakt två timmar. Så då ska jag äta liksom, en timme efter den. Måste jag måste äta den här maten och så ska jag gå upp klockan sex. Och då måste jag meditera en halvtimme och så har ni ett helt schema. Vilket jag tror kan skapa väldigt mycket mer stress än de, vad de här åtgärderna faktiskt hjälper ner att sänka stressen. Verkligen. Verkligen. Så att men det låter bra och hur, hur ser de första 60 minuterna ut av, av dina vardagar?
1: Just nu är det väldigt speciellt Nu har jag liksom, nu håller vi på Vår dotter har precis börjat dagis och Så att nu vaknar jag fem Av att hon står i gråter Och vill få upprätta frukost ja. Men, men, nej men i, I vanliga fall så, jag, jag, jag är ganska så här rutin mässig person, inte ur, det, inte ur liksom det perspektivet att jag måste göra de här sakerna men att eh, liksom, jag, jag, jag gillar att gå upp morgonen och sen så gör jag exakt samma saker liksom, jag vet vilka kläder jag ska ta på mig och liksom, jag, jag gör saker i samma ordning alltså, jag faller bara in i den typen av rutiner mm. bara, mer bara för att jag inte orkar fundera över det än att jag känner en press att jag ska göra saker på, på något visst sätt Just det. men an annars gör jag mina rutiner ganska standard går upp, ser till att min, fruk min dotter får i sig lite mat, gör en omelett till mig själv eh, och eventuellt kaffe. Jag brukar göra en sån här fettkaffe. Mm. Eller bullet coffee. Ja. Det, och sen så går jag till jobbet. Vi, vi bor ju Vi bor på Kungsholmen, så det är, liksom, det är 25 minuter att gå till jobbet. Det är en ganska, ganska trevlig promenad mm. att ta sig hit, tycker jag. Mm.
0: Ja, just det. Det är bra. Det borde jag också börja göra. För jag ville börja cykla, men det känns speciellt när det börjar bli så här kallt och så, så vill man inte. Det är lite för kallt. Men gå kan man göra året om. Ja, precis. Bra. Är det några speciella sajter som du direkt kollar? eller några appar som alltid Är det något du alltid kollar direkt på morgonen för att checka, checka läget på världen?
1: Nej, inte direkt på morgonen faktiskt. Det, det, då vill jag liksom bara komma upp och komma iväg till jobbet. Jag, jag kollar mejlen. Mm. Jag är lite mejlberoende kanske. Mm. Det, det, det är väl alltid det första jag kollar och ser vilken, vilka katastrofer som har hänt under natten mm. som måste lösa ja. direkt. <laughs>
0: Är det många katastrofer?
1: Men man, man blir ju på något sätt van. Ja, allt är, är det någonting. Det är någon anställd som har tänkt att nej till ett erbjudande. Mm. Eh, det är liksom downloads som har dykit någonstans. Eller liksom någon det är något problem med någon server. Mm. Eh, nya releaserna har kommit ut. Ja, men det, det känns som att det är, liksom, allt, allt är lite jobbigt att öppna mejlen första gången. Ah. Så, ska det ha hänt någonting?
0: <laughs> Hur många mejl har du på morgonen ungefär?
1: Det varierar det varier mycket. Men jag kan väl ha liksom en... en inte så mycket. Jag kan ha tio mejl kanske mm. i morgonen.
0: Mm. Ja, men det är bra. Um, har du något sett för att sen under dagen inte sitta och kolla mejl för mycket och så?
1: Jag, jag, jag har ju kört ett Tim ferrys grejen några gånger i perioder. Att jag bara kollar mejlen två gånger om dagen. Och mm. då verkligen bara kollar man mejlen. Mm. Uh, nu gör jag inte det. Nu, 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 nu kollar jag det med gärna mellanrum. rum. Ja. Uh, sen så... Den, den typen av saker som jag jobbar med nu nu sitter jag mycket med liksom produkt och eh, rekrytering, så sitter jag mycket intervjuer vi sitter med mycket produktarbete eh, och då blir det ju naturligt att man inte kan kolla mejlen, så mm. att jag menar jag kan sitta eh, ja, men här morgon jag hade ett frukostmöte precis sedan det här nu spelar vi den här podden, sen här jag ett lunchmöte direkt efter mm. jag, menar, jag, jag jag kommer liksom jag kommer, enda gången jag kommer hinna kolla mejlen det är eh, liksom på promenaden härifrån till, till lunchmötet just det. så att, då, då blir det på något sätt ganska naturligt
0: just det. Och där för oss in lite grann på, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om fokus. Och nu, som du säger, när man har väldigt inbokad och uppstyrt och så vidare så, 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 så kanske eh, det blir lättare på ett sätt. Men vi ska ändå komma till vad som, man ska, vad som blir rätt och fel att fokusera på. Men jag tänkte jag vet att du pratade tidigare om distraktioner och så i en annan intervju och att det är, är lätt hänt att man, till exempel om man sitter på... Sapporo sex eller någon av andra mm. ställen sitta ihop med en massa andra, driver med entreprenörer och så vidare och det händer massa saker typ meetups, det frukostmöten det nätverksgrejer nätverksgrejer det händer massa annat hur uppenbarligen har du lyckats med att stå emot alla de här, även om det är intressant såklart att gå på sådana saker så att inte göra för mycket och istället ta action och göra det man ska göra och driva igenom sin, sin idé. Hur, hur tar man bort sådana distraktioner?
1: Jag bestämde på något sätt förra året så bestämde jag att jag har liksom tre prioriteter i livet och det är, det är liksom familjen, jobbet och löpningen. Det är de tre sakerna. Och då blir det liksom ganska lätt att när det kommer in en sak så tittar jag på hur passar det här in i de tre sakerna? Och då blir det ganska lätt att säga nej till saker. Sen säger jag jag skulle gissa att jag framstår som ganska tråkig alltså det, jag, jag, jag får väldigt mycket Jag får inte jag säga att det är mycket Men liksom det är hela tiden saker som händer det är, menar, det är, Man blir inbjuden på att liksom, ta öl med någon och, och, Eller liksom mm. gå på någon fest eller någonting. Och jag, jag säger nästan alltid nej mm. eh, Till allting mm. Och sen så har jag min lista Men familjen, jobbet, löpningen eh, kommer det här att, är, är det här med på den listan så Är det någonting som kan föra Instabridge framåt Kommer det här att göra att jag får spendera mindre tid med min familj Jag tycker att jag redan spenderar för lite tid Eller kommer det hindra mig från att göra löpningen ja, men då, 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 då säger jag nej, tyvärr Men ja, det, det är det enda sättet jag har hittat att, att kunna prioritera mm.
0: Det här jag älskar jag, det, det är riktigt, riktigt bra Och då blir nästa fråga Uh, hur, för, för även så om ni har satt upp det här systemet så gäller det att följa det också. Då har då familjen, jobben och löpningen. Men uh, så är det någon som ringer och vill ta en, en bil, och det kanske är någon som du inte träffat på ett tag, och så. Men du, du, du sitter mitt uppe i något annat jobb och så vidare. Men det kanske ändå, din, din uh, alltså, reaktionen blir ändå direkt att, ah men visst, det skulle vara. Vad skönt att göra Hur gör du för att stanna upp i de, i de här olika distraktionerna uh, och, uh, och ändå välja? välja rätt? Har du något trick eller att du är, du är bra mm. på att jag menar, skriver du ner det så ber du alltid men jag får, får jag fundera här i två minuter så sitter du och tänker på det, eller hur, hur funkar det? Jag,
1: jag, jag tycker att nu, nu går det ganska lätt alltså på något sätt så om, ja, när någon säger någonting så, okay, ska, vi, ja, men ska vi ta en öl här om tre veckor så, så tänker jag, okej okay, om tre veckor då ska jag den här kvällen, jag ska inte gå från jobbet hem till familjen, jag kommer inte, inte få lägga min dotter, eller ja, jag, jag, jag kan liksom leva med mig själv jag, det är så många gånger jag har tackat jag till någonting och sen så när klockan blir fem eller sex, jag sitter med massor grejer på jobbet, jag känner att amen, jag skulle verkligen vilja jobba vidare nu eller, eller så känner jag att nej, men nu skulle jag verkligen vilja komma hem och liksom träffa min dotter tio minuter innan, innan hon ska somna eh, ne, ne, ne. och jag har varit med om det så många gånger att jag har suttit där och känt att jag har valt fel eh, så att då, då, då blir det så Det blir inte lockande helt nej. enkelt att jag, jag känner bara nej, nej det här går inte Jag, jag kan inte göra det mm. För att jag, jag vill inte göra det Det är, liksom, det är, min, det är, min, det är min naturliga reaktion
0: ja. Bra, jättebra ehm, Och då tänkte jag gå över lite grann Till, till jobbet och så Du kanske har lik, Alltså så, så nu, när du sitter och jobbar du eller prioriterar, nu ska jag jobba eh, och så har man då såklart väldigt mycket olika uppgifter och man vill försöka avgöra vad är viktigast som, jag menar, ibland så kan man ju sitta det kanske, låt oss säga att en del av din uppgift till exempel skulle vara att du ska sitta på sociala medier och prata lite grann med folk för att, för att som har frågor om produkten till exempel eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Så det, det är en av dina saker du ska göra. Sen ska du rekrytera personer och sen så ska du göra. Har man, man har ju sina olika uppgifter. Hur prioriterar du de här uppgifterna? Och egentligen vill jag fråga. Det är lätt att vara upptagen, men att vara upptagen ibland. Okej, okay, som Twitter, visst nu sitter jag här och gör det här. Men egentligen så är inte det det mest viktiga, kanske. Så hur prioriterar du vad som är viktigast i jobbet?
1: Jag, jag, jag ska definitivt inte genombilda mig själv att jag är perfekt på att prioritera. Att jag alltid, att jag alltid fattar rätt beslut, det, det gör jag inte. Nej. Men jag, jag försöker alltid när jag kommer in på morgonen så försöker jag alltid skriva ner vad, vad det är som jag måste göra innan jag går från kontoret idag. Mm. Och sen så, jag menar, mina uppgifter är ju, Jag tycker att det är ganska enkelt ändå att, att... Jag vet ju vad jag måste göra. Jag menar, det enda som kommer att ge Insta Bridge någonting det är att vi har en fantastisk produkt som folk älskar och vi har ett större community som använder den. Och vi har liksom growth. Alltså, produkten växer. Det kommer in, 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 in mer personer som använder den här månaden än vad de gjorde förra månaden. Mm. Och sen så finns det lite olika saker man kan göra för de tre sakerna. För att de tre sakerna ska hända. Mm. Och då är det bara, det är bara att välja någonting. Liksom. Ja. Det är en, en lång lista på saker som måste göras. Jag, jag kan tycka det svåraste just nu. Det är det här jag tycker att min tid är väldigt uppsplittrad nu. När jag sitter jag var för några veckor sedan jag håller på att jaga kontor till exempel vi ska flytta till eget kontor mm. och det gick verkligen all in på liksom kontorsmarknaden och försökte förstå okej okay, vad ska vi göra för att kunna hitta ett fantastiskt kontor liksom. mm. och tittade liksom på 15 20, ja, inte 20 kanske 15 kontor under två veckors tid sen jag suttit med rekrytering och intervjuat kanske 50 personer sen så två månaderna Liksom det, det, den den saken kan jag tycka är väldigt svår. För det är en väldigt fokus-switch. Först sitter man i en och en halv timme och någon. Sen ska man gå och titta på ett kontor. Sen ska jag sitta och göra produktarbete i en timme. Alltså det, det, det funkar inte så Nej. För mig. Jag måste liksom Ska vi göra produktarbete? Men då måste jag verkligen få den här ron. Eh, att, att sitta liksom en timme och bara okay, nu ska jag göra produ produktarbete. Mm. Eh, men det, det är verkligen någonting som jag kämpar med. Att försöka få de här halvtimmarna att vara produktiva. Mm. Eh, men... Det är nästan då skulle jag säga Den tiden blir det lätt att jag är upptagen Med att vara upptagen så att ja,
0: okej okay. int Intressant och, och de här när du kommer in på morgonen Och skriver ner de här uppgifterna du ska göra, Hur många brukar det vara ungefär? Eh,
1: alltså, Oftast of är det ju När jag skriver ner saker det, det är ju ganska Alltså det är inget basic saker, mm. menar, det här måste inte skatteverket, jag, jag måste återkomma till den här personen som jag vill anställa med ett offer mm. jag måste, jag, jag måste liksom skriva ner anteckningarna från det här som vi diskuterade igår och liksom delar ut uppgifterna mm. jag måste ta den här diskussionen med den här personen så se till att den, den gör rätt saker idag och så. sen så resten av tiden om man gör produktarbete till exempel nu har jag gjort det så länge liksom, så att jag, jag behöver nästan inte skriva ner vad jag ska göra jag vet bara att jag behöver tiden mm. att, liksom, att man behöver alltid titta på okej okay, det har kommit ut en ny release förra veckan har någon skönt upp hur den gick, vad fick metrix på den mm. eh, hur många nya användare kom in på där hur många försvann på grund av de här featuresna har folk sett det här liksom, har folk förstått de här nya skärmarna som kom upp till exempel mm. så att, där, där tycker jag det, liksom, där, där har jag på något sätt en men jag, jag, jag vet vad jag ska göra. Jag gör det på något sätt på automatik. Mm. Sen så nu ska jag säga nu gör jag det för lite på automatik för att jag, jag har, liksom inte, har inte tid helt enkelt att göra det. Mm. Men de, de sakerna behöver jag oftast inte skriva ner i alla fall. Det blir ganska uppenbart vad jag ska göra där.
0: Just det. Och då om man kopplar tillbaka Silena, att du har de här tre olika prioriteringarna. Och sen så. Har du jobbet så ska du ha gjort de här uppgifterna i alla fall som du skriver ner och sådana uppenbara saker du ska göra. När väljer du att bryta? För menar, det är svårt kanske alltid att uppskatta hur lång tid någonting ska ta. Har du till exempel så att du gör, jag ska göra alla de här uppgifterna punkt slut. Du får ta hur lång tid du nu ska ta. Eller har du en tid där du säger att jag har jobbat till 6 eller 7 eller 8 punkt slut? Hur funkar det?
1: Alltså, en av fördelarna med att få barn. Eller? Det finns många fördelar med att få barn. Men en sak som händer om jag ska hämta på dagis till exempel eller jag ska göra någonting, då måste jag gå en viss tid. Mm. Och sen för, sen för givetvis, jag ska inte säga liksom att det är bra för entreprenörskapet att ta barn. Mm. Det Man ska säkert vara väldigt försiktig liksom i tidiga för oss med att ta barn. Mm. Men det, alltså, då, då vet man, då har man en så otroligt hård deadline. Att liksom dagis stänger klockan fyra. Jag måste vara på dagis klockan fyra. Och de här sakerna måste vara klara innan jag går. Det. Eh, och det, det som jag kan tycker är skönt här att då blir ofta oftast en, en klar cutoff point Att om jag ska liksom kolla på hur gick den före releasen. Ja, ja men du kan jag sitta med det. Sen suttar jag med det. Shit, nu sutter jag med en halvtimme. Nej, nu får jag liksom bara... Ja, nu får jag skicka ut ett mejl till Erik och säga att men så här gick det releasen och liksom det, här, det här är sammanfattningen jag kommer inte göra ett bättre arbete än så här för det finns ingen mer tid att göra det Just det. det är lite farligare om jag vet att jag inte ska hämta på dagis så jag kan jobba liksom till nio ja, men då kan vi sitta och göra liksom en liten djupare analys sen så är det inte alls säkert att det blir bättre Nej. men ja.
0: ja bra så kära poddlyssnare Niklas rekommenderar att skaffa barn <laughs> jag vet inte vad det var det jag sa. Nej, men intressant. Um, uh, har du några speciella verktyg för att uh, organisera anmälds förutom papper och penna? Kör du Evernote eller något sånt?
1: Ja, uh, yeah, yeah, jag kör Evernote och Wanderlist Wonderli Eller vad det heter Wunderlist. Ja, uh, uh, just det. Wunderlist, ja. Uh, men e Evernote älskar jag. Jag har uh, hur mycket anteckningar som helst. Uh, delvis så, så kommer jag på någonting som jag vill göra. Ja, att man, en del, man har ju pratat om det här, att en del har liksom ett anteckningsblock vid, vid sovrummet så att de kommer mm. på något på kvällen innan de ska somna och upp det. Och det, det har jag liksom i Evernote. Just det. Och det är också skrivet vad jag borde göra idag. Jag skriver upp anteckningar från möten. Så att jag, jag, jag lever lite i Evernote skulle jag säga.
0: Ja, intressant. Hur, jag använder själv Evernote. Det är många som gör det. Det tog dock för mig... Ett år innan jag fattade hur jag skulle använda det Hur kom, kom du in För det, det finns så många olika sätt Att använda det på tjänster som, hur, kom, hur lärde du dig Evernote liksom, Följde du någon bloggposten Eller någonting? Eller kom Nej. du bara in i det på något sätt
1: alltså, Jag, jag, jag använde liksom Evernote på det absolut mest basic Sättet som möjligt går Jag tror liksom att de skulle skratta åt mig om de skulle se det. Men Jag använde liksom två knappar Jag använde den här New Note mm. så, så skriver jag saker ja. Och ibland så ritar jag saker jag om man är på mobilen och man får en idé mm. ehm, så även om man, har någon, om man sitter och ritar på whiteboard kan vi fotta och lägga in Evernote men eh, jag skulle säga att liksom, 95% av alla mina inlägg i Evernote det är liksom en new note och, och sen så står det tre rader text i den Just det. och sen så har jag liksom, ja, jag vet inte hur många som jag har men liksom för ah, många
0: ah, okay. <laughs> Men och, 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 då, då tänkte jag bara fråga när du säger att du får en idé och du skriver ner ett exempel vart brukar du få de idéerna då? Är det, är det på i sängen? Eller är det när du är ute och spelar eller vart det <laughs>
1: Så det, det, det finns ju olika typer av idéer. Alltså delvis är det. Delvis ser de här bara liksom att man, man, vet, man har gått och funderat på ett problem. Ja. Alltså, i, ibland är det. Det kan ju vara vad som helst, det behöver inte vara en produkt det. Det kan vara att ja, man har fått en fråga från en investerare som man är dålig på att svara på. Mm. Ehm, och för mig i alla fall så är det så. De kommer. Det är liksom någon bakgrundsprocess som går igång eh, Och då gäller det liksom bara den Löpa fritt och se till att det inte Att man inte har någonting annat som hjärnan tycker är viktigare Som den försöker fokusera på istället mm. eh, Men om löpning till exempel Brukar vara ett fantastiskt sätt liksom. Jag vet hur många problem som liksom, hjärnan har bara hittat på Sakerna, jag, jag upplever inte själv Att jag gått och tänkt på det här problemet under en och en halv timme mm. Men när jag kommer tillbaka så har jag amen, då, då har jag liksom en idé på hur Jag vill göra det här eh, Sen så absolut eh, i sängen Jättemånga precis innan man ska somna eh, ja. Uh, det, det, det tycker jag är en av idéer. Den andra typen av det är ju mer sådana här som alltså man tar fram genom hårt arbete. Man sitter och har ett produktmöte eller liksom en workshop kring någonting. Mm. Uh, sen säger man några personer i rummet och man försöker liksom spåna okay, hur ska vi kunna göra det här. Vad har vi för olika alternativ? Mm. Uh, och det är en annan typ av problemlösning när man verkligen sitter och tar upp data. Men hur ser det här ut? Liksom, hur skulle det se ut om vi gjorde det på det här sättet? Uh, så att, jag, jag ska säga, det, det är de två. Det är de två problemlösningssätten som jag har i alla fall.
0: Just det, absolut. Intressant. Om du bara dyker lite djupare i den processen när ni sitter ner och kör en workshop. Vad, Kan du berätta lite grann om hur den processen brukar se ut
1: Mm. Ja, men det det, det, det workshop-aktiga vi gör det är, det är produktarbetet Alltså vad ska vi komma med i nästa version Vad, vad, det, vad det är det som inte funkar eh, Och det, det brukar vi göra så här eh, Och det, det, det tror jag är en bra process Jag har fått liksom lite tips från andra eh, Som är smartare än det Och sen har vi givetvis utvecklat det lite själva också Men egentligen är det så här Att eh, jag är lite ansvarig för att ta fram problemen mm. eh, Jag försöker liksom titta på data Jag försöker få input från användare Och ha en bild över vilka problem har vi in, i Instabridge, vad är det som inte funkar med produkten var tappar vi folk till exempel Eller liksom, varför gör folk inte det här mm. ehm, och sen så innan en workshop då försöker jag skicka ut det ja, men här, är, här är de problemen vi har, det är det här vi ska fokusera på ehm, och sen så kan ju folk liksom komma med lite frågor innan ehm, har vi någon data kring det här, det här, det här Oftast har jag lite idéer på olika koncept. Eh, liksom jag kanske har tio koncept och man skulle kunna göra det här, det här, det här. Och en del av de koncepten kan ju vara att vi bara gör, bort, gör om och inte blir helt. Mm. Eh, det gör vi ju inte. Men det kan man ändå vara man kan ändå lära sig något från det. Ja. Eh, och sen så försöker vi... Sen så har jag oftast de andra... Vi, vi hade en design workshop här i tisdags. Eh, då hade vi... Vi har ju Dan som är advisor till oss. Han med på i koncept ett designbolag från Malmö som såldes till Blackberry för några år sedan mm -hmm. eh, och design designer Klara eh, och då, ja, men då har vi alla, alla vi har ju lite idéer helt mm. enkelt kring det, sen brukar vi gå igenom lite koncept, alla har lite olika idéer vi kan göra det och sen så när man, man man bara sitter och diskuterar igenom dem och man verkligen frågar men vänta nu, om den här skärmen ska ut på det här sättet till visar den här texten eh, varför tror vi att det skulle bli bättre eh, men den, den processen tror jag ofta är det gäller bara att ha mycket idéer alltså det gäller bara att spotta ur sig saker mm. det är lika, Google gör ju design sprintar det är, eller egentligen ska jag säga så här det är ju från Googles design sprintar lite som jag har snott den här mm. är snottna i processen och de tar in liksom alla stakeholders i ett rum och sen så bara du vet, försöker de bara spåna upp alla idéer de kan alla kommer dit med massa idéer och massa förutsättningar och målet är ofta bara att få upp så mycket saker på väggen, sen försöka jobba igenom dem och försöka göra dem så klart, det bara går. Det kan ju vara att man bara ritar på whiteboarden det kan vara liksom att en designer verkligen tar, tar fram fyra skärmar exakt som det här ska se ut. Mm. Och sen så Oftast har man ju bra magkänsla när man verkligen ser det såklart som möjligt så man att om det här skulle kunna funka eh, sen kan vi ta det lite längre man kan ta in, rycka in någon annan person från korridoren och visa dem några, några screenshots så, men hur hade du reagerat på den här skärmen? Mm. Ja, sen kan vi ta det ännu längre man kan göra en prototyp eller så kan vi till och med be utvecklingsteamet faktiskt lägga in den featuren så skickar vi ut den till tusen personer och sen så ser vi hur de reagerar på den mm. eh, och sen så blir det input liksom, till nästa design sprint och så vidare
0: Okej, okay, och Eh, vad, vad är det som avgör vilken av alla de här idéerna ni testar? Hur kommer ni fram till det?
1: Ja, det, det är väl eh, alltså, det, det är en blandning av magkänslas erfarenhet skulle jag säga. Mm. Eh, alltså, när man säger testa, man kan ju testa det på olika saker. Ibland har jag haft en idé och sen när vi ritar upp den på whiteboard och vi går igenom en, Men hur skulle det verkligen påverka flödet? Mm. Då ser det allihopa men det här kommer aldrig funka. Mm. Ingen kommer fatta det här. och ibland så ser man ja det kanske finns någonting här om vi kan om vi kan visa upp det fanorna på rätt sätt Om vi kan skriva texterna rätt och då kanske vi testar det kanske är bara du vet att vi ritar det på ett papper och sen så rycker man tagen i och i korridoren och testar det. Mm. Så det finns liksom olika, olika nivåer av testning. Men när det har kommit så långt att eh, vi faktiskt ska implementera det eh, då vill vi gärna testa att det på lite personer verkligen har kanske gjort en mock-up eller en prototyp och fått feedback eh, skickat till till kompisar eller liksom folk vi känner och sen verkligen försöker jobba igenom det, tänkt på det några dagar så där, innan man verkligen börjar utvecklingstid på det.
0: Just det. Okej, okay. och eh... Du, du nämnde att ni testar. man kan testa genom att skicka det till tusen personer till exempel. De som inte känner till processen i hur man, hur man testar olika saker i en app. Hur, hur, hur funkar det?
1: Det finns ju, alltså delvis finns ju någonting som heter usertesting.com. Mm. Eh, det är ju en väldigt bra resurs tycker jag. Man kan ladda upp sin app och sen så och det kan man unrelease app också. Den behöver inte finnas på Play Store. Mm. Eh, och sen så får man laddar hem den och eh, spelar in när användaren den och pratar hela tiden kring hur de tänker. Mm. Eh, det, det är en ganska bra resurs. Mm. Eh, nu, sen är ju nu, nu är InstaBridge har ju den fördelen att vara så på stort att vi kan liksom skicka ut InstaBridge imorgon eh, ja, men då, har jag, då kan jag liksom ha eh, några hundratusen personer som har kört den några timmar senare. Mm. Eh, så att då, då blir det lite enklare. Mm. Eh, sen kan vi också göra lite AB-tester. Ibland har jag skickat ut saker liksom till tusen personer i en viss stad för att mm. se hur de omreagerar.
0: Mm. Okej, okay. och hur hur, hur hur ofta testar ni nya saker, inom designen till exempel?
1: Ja, för, för sällan skulle jag säga, vi, vi ligger alltid efter med produktarbetet. Vi har, vi har varit väldigt, Erik har varit duktigare än jag helt enkelt. Han, han, har, han har ett jättebra utvecklingsteam som liksom levererar saker hela tiden. Och det är väl egentligen en insikt från InstaBridge, skulle jag säga. Det är snarare något som inte vi fattade när vi började, men produktarbetet tar ju betydligt mycket längre tid än utvecklingsarbetet. Mm. Liksom, utvecklarna på Insta är jätteduktiga Vi har jättebra liksom sprint-system Med så skrummötena liksom Hela tiden så bara levereras till saker. Mm. det saker Men det kan ju ta en månad Att verkligen sitta och jobba igen Med en feature innan man vill bara implementera den sen har, sen har vi gjort så nu eftersom vi, liksom, vi har Haft en lyxen Att då har vi bett utvecklarna bygga upp någonting Som är halvklart och sen så har vi bara pushat ut det Och liksom, ja, fått resultat Men mm. jag skulle hellre vilja att vi hade lite mer Lite mer tid och lite mer produkt. Ja, vad ska jag säga, lite mer, mer resurser på produktsidan.
0: Just det. Då tänkte jag gå in lite grann på, på själva eh, alltså byggandet av, av bolaget och så vidare, vilket vi såklart pratar om hela, hela vägen här. Men du har nämnt i en intervju tidigare att, att eh, man har olika saker kanske man är duktig på. Vissa är till exempel duktig på måla, vissa är duktiga på och så och mm. Du är duktig på att bygga bolag. Du tycker det ska jag skapa från grunden som du sa. Alltså, varför tror du att du blev bra på det? Um, ja, jag, vet, ja,
1: jag vet inte, det är nästan en filosofisk fråga. Varför jag mm. har blivit bra på det. Um, det kanske helt enkelt är så att jag, jag är ju ensam barn har ingen syskon- så att jag har liksom alltid varit eh, vana att leka själv. Mm. Eh, så att Jag kanske liksom har vunnit någon trygghet i det här- att liksom vara, äh, vara själv i början och faktiskt liksom skapa no någonting från början. Mm. Jag vet inte, det, 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 det är det närmaste jag kan komma på. Men ja. det, det kommer inte från en djuplådad psykologisk analys. Nej. Det är bara, bara en gissning.
0: Det är så, ja, precis. Och um, om man vill starta då ett, ett, ett bolag från, från början- um, och inte gjort det tidigare. Du, du nämnde tidigare att, man vill, att det är bra att gå in i en startup och, och, och inte bara jobba för företaget där utan även jobba för sig själv och göra sitt bästa hela tiden och hela den, den biten. Eh, men vad, vad, vad tror du att sen då när man har gjort det eh, och sen startat ett första företaget mm. vad, är, vad är de vanligaste misstagen man gör när man bygger bolag? Mm, ja
1: det vet jag faktiskt inte exakt vad de är. Alltså, vi, vi har gjort alla misstag man kan. Mm. Eh, liksom bygga fel produkt, rekrytera fel personer, försöker resa pengar för tidigt.
2: Ja.
1: Eh, haft fel processer i hur vi utvecklar, hur vi bygger produkten. Så att, ja, för mig, för mig är det svårt eftersom jag har gjort alla, alla misstag som liksom går på hela brädet. Eh, men eh, jag, jag skulle säga att eh, Rekrytering är ju otroligt viktigt mm. att, att få in rätt personer
2: mm.
1: och kunna 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 rekrytera. Mm. Veta vad det är för typ av profil man letar på de man, man ska, ska jobba tillsammans med. Mm. Det är ju ändå de på något sätt till slutändan som faktiskt är företaget.
2: Mm. Och
1: verkligen fundera över den företagskultur man vill ha. Det tror jag är, det tror jag är viktigt. Och sen så vet jag inte, så är väldigt svårt att säga några konkreta grejer. Okej, mm. liksom, hur hur gör man det? Hur bygger man en företagskultur? Mm. Eh, det, vet, det, det vet jag inte. Eh, men eh, det är väl väldigt bra- att ha lite skin på näsan. Man ska gärna, jag, jag tror att man ska ha ansett lite personer- i, liksom innan man gör startup- och kanske till och med sparkat lite personer. Det tror jag är väldigt bra. Eh, och... Eh, företagskultur, jag menar jag har varit på InstaBridge när det var en dålig företagskultur eh, nu tycker jag att det är en fantastisk företagskultur mm. så att, ja, sen vet jag liksom inte riktigt hur, hur, hur vi kom dit eh, men eh, det, det är väl liksom ja, det, det finns liksom Jag menar det är, bara, det är bara att jag och Erik har, har jobbat väldigt mycket, vi har, vi har liksom haft en väldigt öppen dialog med varandra, vi har varit väldigt ärliga mot varandra,
2: mm.
1: Erik kan liksom säga till mig, men liksom Niklas, det här är du är helt dum i huvudet du kan inte göra det här <laughs> eh, men till exempel, jag är ett väldigt bra exempel på ja. det. Det var igår. Jag, jag var lite frustrerad för jag satt och bokade upp. Jag hade så mycket tid bara att sitta och bokat möten. Mm. Så sa jag till Erik att jag kanske borde skaffa en assistent. Mm. Någon, som, någon typ sekreterare som bara kan boka möten åt mig. Och man kan ju ha såna här det finns ju såna här sajter, man kan ha någon i typ Indien som man bara kan cc in liksom. Ah, och här. Så de till och uh, en kalender.
0: Är det typ, uh, genom Upwork eller något liknande?
1: Nej, det är via Your Remote Assistant heter det. Ah, okej. Okay. Mm. fantastiskt tjänst mm. ah. Eller ja, alltså när jag har sett andra här, men jag, ah, jag, ah. Men Då, då liksom så här, Okej okay, jag förstår det men Vad skickar det för signaler till, liksom, till investerarna till, liksom, till de anställda Att liksom, Niklas har en assistent mm. ja. Och där har han ju en poäng ja. han, han är helt <laughs> rätt liksom. Det har sett jättedumt ut ja. att, Även om det är en jätteliten kostnad Så liksom, måste man nog tänka lite på sådana saker också Ja
0: det där är intressant. Tror du att det finns någon skillnad kulturellt där? Det känns som att i USA till exempel hade det varit okej okay, mer.
1: Absolut. Ja. absolut Nej, men det, det är likadant som eh, liksom att ha städhjälp hemma. Alltså mm. För tio år sedan kunde du inte ha det så Sverige. Det var liksom inte kulturellt accepterat. Nej. Nu liksom känner jag ingen som, som inte har städhjälp. Absolut. I USA så har vi mer... Ehm, har de en, en sån kultur? Det, det är också intressant kan jag säga i en, som en liten eh, parentes. Då. Vi jobbar mycket i Brasilien. Mycket använder det där. Mm. Eh, och i Brasilien är det en kultur att amen, du ska anställa folk. Alltså, det syns som att, liksom, att du har en städare, du har en gardener eller vad du nu har. Alltså, menar, eh, du, 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 liksom, du förväntas på något sätt liksom, hjälpa andra att få jobb. Eh, och jag tycker att det tycker jag är en väldigt fin kultur. Absolut. Eh, vi, vi har på något sätt en helt annan kultur där. Ja. Och visst, givetvis, jag hoppas att det kommer bli som assistenter för att jag, jag vill jättegärna ha Ja,
0: precis, <laughs> precis. Alltså, Ja, eh, Och eh, roligt eh, annorlunda tankesätt som sagt att, att eh, hjälpa ändå får få jobb såklart ja. Bra, Det eh, ska skriva upp det här i, i noteringarna också som kommer vara med eh, på webbplatsen sen, så att vi kan läsa om det, men yourremoteassistant.com va? Mm. Bra, eh, okej. Okay. Eh, det finns mycket som jag vill dyka in i här, men, men vi, för att vi ska, eh, ska försöka. Det, det Vi tittar på då ändå vad ni, har, vad ni har gjort och vad ni har lyckats väldigt väldigt bra med. Är ju eh, Du säger att ni har gjort väldigt mycket olika misstag, men ni har ju ändå lyckats bra med, med rekryteringen även om det är såklart man gör misstag och så. Och det, och det är ju en del av hela biten såklart att göra de här misstagen. Men någonting som jag funderar på, ni har ju. Stämmer att ni totalt tagit in 4 miljoner dollar?
1: Ja, precis. Vi, vi hade, vi hade, det är lite mer pengar än så egentligen. Vi, har, vi hade en liten friends Family, en fulls. eller om jag ska säga ja. 2012. Okej. Okay. Men det, det är marginellt i förhållande till de 4 miljoner dollar. Ja,
0: okej. Okay. Så angående att, att resa pengar och helt enkelt få in från externt kapital jag vet också att du här du har sagt att det är en, en, en skill man inte kan lära sig till genom bloggposter eller tips och tricks och så vidare, utan något man måste ut och göra helt enkelt, men det är ju ändå så att man måste börja någonstans så, 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 så att om jag nu har mitt, jag har appen klar och det är kanonbra och så vidare, jag vill försöka få in, få in investerare vart, vart börjar man någonstans? Ja, men för det första
1: så, har man följt mitt första råd och jobbat på en startup i några år mm. eh, Då har man ju troligtvis fått hänga med på lite investerarmöten Om man har sett lite pitchdecks eh, Om man kanske har sett, eh, man kanske till och med har varit på en startup som har misslyckats resa resa pengar mm. det, det kan ju också vara, kan, kan vara lika intressant som en som har pengar eh, Och kanske har lite ett nätverk och sådär eh, Men eh, sen så, ja, om man ska börja eh, Tänker du liksom att jag ska prata igenom liksom lite processen Vilka steg man ska ja, ta?
0: Ja, precis Ja. Eh,
1: det första jag skulle göra i så fall Det är att läsa den här boken Venture Deals En fantastisk bok, väldigt mm. kort och koncis Som bara beskriver så här ser liksom Venture Deals ut alltså mm. de här, så här ser termsna ut, så här brukar de se ut eh, Bara liksom så man, man vet när, när folk Det, det kommer nog att ta ett tag när man kommer att börja förhandla någonting Det är egentligen det den boken är till för mm. Men det är nog, nog väldigt bra att bara hart alla de termerna. Så när man sitter på ett möte och någon säger convertible note- mm. ja, men då vet man precis vad de menar och liksom vad är implikationerna är- det för det kommer mm. att påverka mycket i din fundraising. Mm. Men, men, men det jag skulle göra är- ett, ta fram ett slidedeck, en tis, ett teaser-slidedeck.
2: Mm.
1: Tio slides, eh, bakgrund, produkt, vision- team, marknad ja, lite, man kan ju det är bara googla man kan kolla min twitter, jag, jag tweetade mitt liksom idea, ideal slide deck också för några veckor sedan och Vad heter det att, på twitter? Niklas underscore A Niklas underscore, ja. Men man kan bara googla liksom. och, ja. man, det finns ju typ mint.com och mixpanel och några sådär jag har jag lagt ut sina decks så att man kan bara kolla på dem okay. eh, gör tio slides sen så pitcha för lite personer eh, i en snärhet. Eh, man kan ju pitcher för typ mig till exempel Jag, jag, kan, jag kan säkert eh, lys lyssna på en pitch eh, Och ge mm. lite feedback ehm, Och liksom gärna folk Som har raisat, eller, raisat pengar Innan, mm. som har lite erfarenhet av det Och, och liksom vet hur den här decken brukar se ut Och vet vilka frågor som kommer mm. ehm, Och sen så skulle jag bara göra en lista På alla som jag Är intresserad av att raisa pengar ifrån mm. ehm, Delvis liksom, kanske man har lite folk i sin närhet Sen har man, sen har man läst lite tech crunch, Man har lite koll på vilka bolag som brukar investera i Sverige Vilka som investerar appar Vilka som verkar passa ens profil mm. eh, Och sen, är det bara, sen skulle jag säga att när det är bara att köra mm. liksom, För boka upp de här mötena eh, Har man inte intros till dem får man ju fråga någon som kan göra en intro eh, Har man pitchat för lite folk som mig Eller Johan Attby Eller vem, vem annars det är mm. eh, Då kan säkert de göra lite intros Som de tyckte pitchen var bra mm och sen så ja, sen så får man bara köra och sen får det där liksom falla eller liksom flyga, flyga eller falla mm. helt enkelt men jag, jag tror det är väldigt viktigt att verkligen våga ge sig ut på marknaden och försöka det, jag tycker jag ser väldigt många bolag som man vågar inte riktigt ge sig ut och resa kapital det är lite för läskigt, det är lite för stort och liksom det, det är en för stor grej så man, man gör ingenting istället utan man har någon kompis som engel eller man har träffat någon som engel och så ringer man upp honom och frågar om man kan investera och sen så säger han nej och sen så ger man upp men jag tycker verkligen att man ska, man ska göra ett seriöst försök mm. att resa pengar om det, om det är det man vill. Om man inte tänker bygga ett livsstilsbolag eller bootstrap eller sådär. Just det. Men absolut, det...
0: jättebra tips verkligen och konkreta. Hur, hur många nej ska man ta då? Det, det förtroende med hur många som helst förtroende om man tror på sin idé. Men hur, hur, hur många pratar ni med innan ni fick första?
1: Mm. Ja, det, det, det skäms nästan över men det. Det är jättemånga alltså, Jag kan säga att vi hade 80 nej i, i sådrundan rundan. Oh ja. Ot otroligt många. Wow. Nej. Um, så att, men, uh, men, men Och sen ska man säga så här. Um, liksom vi vi uh, är det kort men vi fundraisade under två perioder. Uh, vi började i 2012. Vi misslyckades. Vi gjorde ett nytt försök uh, senare under året. Uh, och sen fundraising vi lite däremellan. Mm. Och sen lyckades det andra försöket med, som krandom ledde. Mm. Uh, så att vi kanske hade vi. Alltså, det, man, man får nästan se när i början det var en lite mer läroprocess där, där det var en massa, massa saker som gick fel eh, sen så när vi gjorde det rätt första gången liksom senare, ja men då tror jag vi hade en bättre story liksom, vi, vi visste mer vad vi gjorde på något sätt att då var det mycket större chans att vi skulle lyckas stänga den eh, men, men, men det är svårt att, och, att eh, säga att så här många nej ska du ta jag menar, man ska ju inte vara dum i huvudet heller alltså, om alla har sagt så här men jag tror aldrig du kommer kunna tjäna pengar på det här ja, då kanske det är någon man ska ta sig till, liksom. mm. ja, om tio personer i rad har sagt det, eh, då kanske man ska ta det till sig och faktiskt fundera på det innan man går och pitchar 70 personer till mm. eh, sen, sen beror det mycket på vem man, vem man tar in som investerare eh, man kan ju ha pitchat fel typ av investerare också, mm. eh, det tror jag är fullt möjligt alltså tittar man på Instabrit jag menar, vi har en stor här liksom en plan, menar, vi vill bli nästa unicorn liksom målet är att bli nästa Whatsapp eller Truecaller eller vad som helst mm. eh, och det är inte alla investerare som är intresserade av det. En del är ju, de vill se pengar in, pengar ut. Du ska köpa någonting, refina det och sen så säljer det vidare. Du ska ha en produkt som du säljer. Vi är inte ett sånt bolag. Och om det inte är folks investeringsprofil eller riskprofil, då är det inte intressant. Till exempel, vi snackade med ett bolag i den här rundan och de managerade pengar åt idrottsstjärnor. Men jag menar, de är ju helt fel Jag förstår inte varför de håller på med venture Jag menar, det är ju jättehög risk saker mm. Men de kan ju, de hade gått in i en del Startups, men då var det väldigt tydligt Att det var pengar in, pengar ut Och de kanske, de inga de bolagen Kanske med den typen av investerare Om man försöker starta Instabridge Ja, då kanske man inte ska ta så hårt på dem Man får 10 nej, då kanske man bara pratar med fel investerare Just det.
0: Jo, just det. Um, Okej, okay, bra. Och uh, Kickstarter till exempel. Är det någonting som du rekommenderar? Känner du någon som har lyckats där? Hur...
1: Nej, men det, det finns ju många som har lyckats. Uh, jag såg här Narrative gjorde väl en fantastisk uh, fundraise. Uh, den här kameran. Uh, den här Berry's Best den här Smoothieautomaten gjorde också en bra sån fundraise. Det. Um, Pugs. Har du sett det, Pugs. Ja. ja, jag såg det. Ja, det var, häftigt. var det riktigt häftigt. Fascinerande så, alltså, alltså, jag menar, det är väl. Det bygger väl mycket på vad det är för typer av bolag. Det känns som att det finns liksom Kickstarter-bolag
2: mm.
1: som bara passar på Kickstarter. Jag, jag, jag är ju själv liksom inget jättefan av det där. Jag menar, egentligen, alltså, om du har en liksom, bra. Liksom, om de har en bra story, en bra produkt och liksom du har något som folk vill investera i då förstår jag inte varför man inte bara kan gå ut på marknaden och få pengarna av liksom riktiga professionella investerare eh, det, det som egentligen händer på den här marknadsplatsen är att du får investerare som inte är professionella mm. och som fattar beslut på en, en, liksom en kul reklamfilm mm. eh, istället för att liksom göra en due diligence och verkligen gå igenom bolaget ja, men är det, kan de här personerna göra det de har sagt att de ska göra finns det möjligheten, finns tekniken och så och sådär mm. eh, så jag har jag, jag inte riktigt liksom fattat hur de passar in i det här stora ekosystemet men sen så är det bara att sen tycker jag det är jättekul att det finns jag menar jag har själv backat saker på quickstarter och liksom, det finns ju uppenbarligen många som lyckas mm. men ja, jag, jag är inte lika liksom bullish på det som andra är
0: Nej. bra, intressant och då är det ju så att ofta så vad man ofta får höra när man lyssnar på, på, på intervjuer och när man läser eller när man läser media Eller kanske främst överlag man får man ju ofta höra historia Och allting alltid. Det är bara att tänka positivt och köra på Det är speciellt amerikansk Media är väldigt mm. mycket sånt och, och sådär och nu har vi gått igenom här Alla och det är jätteroligt att du delar med dig Jag menar en sån sak som du berättar om Att misslyckades 80 gånger med att få in Kapital Det är ju, är ju extremt Inspirerande för 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 personer som, som vill lyckas att höra det för att då ser man verkligen jobbet som, som låg bakom mm. vilket man ofta inte ser och min fråga är då om vi så man hör ofta historier man hörde framgångarna och så vidare finns det något tillfälle där du verkligen kände just i InstaBridge att nu är det helt kört, nu är det liksom
1: ja, men med tanke på att det fanns ett tillfälle det skrivit upp utan konkursblanketten och i ja. till bolagsverket så att... Ja, Är det så alltså? Ja, ja, absolut.
0: Hur länge sedan var det?
1: Det, det, det var ett tag sedan nu, det var det. Men det, det, det fanns ju tillfälle där Insbridge var konkursmässigt. Mm. Hoppas inte Bolagsverket jagar upp med det. Nej, klippar bort det här alltså. Ja, då, då kan vi väl säga att jag tyckte det var ganska kört, helt mm. enkelt.
0: Okej, okay. och hur kom du ur det då?
1: Ja, hur kom Jag har kommit ur det. Jag alltså, ska säga så här: N När man går igenom en sak med ett bolag eh, som är så pass tuffa, alltså att man verkligen liksom har gett upp hoppet, eller liksom folk slutar, och eh, det, det, det är, liksom, det, det, det är liksom väldigt jobbiga perioder. Mm. Eh, det, är, det är mentalt. jag ska säga Det tar ett tag att komma tillbaka från en sån sak. Det är svårt liksom att ta upp allt hopp eh, och sen, så, sen, sen komma tillbaka. Mm. Eh, men eh, hur kom vi igenom? Nej, men till slut så. vi eh, liksom det, det jag tror vi har gjort rätt liksom. det jag och Erik alltid har gjort liksom, vi har alltid kommit in till kontoret morgonen på något sätt, vi har liksom aldrig, aldrig slutat jobba hur jobbet än har känts så vi har alltid kommit in, vi har liksom varit här tidigt morgonen och sen så hur vär menlöst jobbet har känts och liksom hur värlöst har känts så har vi bara jobbat vidare och släppt en ny version av Instabridge och jag tror de som har följt Instabridge det, det tror jag man kan se, liksom, det har alltid hänt saker alltså oavsett att det alltid kommer nya versioner det har alltid kommit in, liksom, det har kommit in nya anställda det har kommit in mer pengar liksom, bolaget har alltid rört sig framåt på något sätt, det har aldrig varit tillastående eh, och det tror jag även när det var som tuffast där, så, ja, men Erik och jag vi, vi fortsätter bara helt enkelt och sen så till slut så började det gå bättre mm. Ja, men det, det känns ju svårt också att ge det som en rekommendation jag menar, att det, det var inte alls säkert att vi hade klarat det, nu gick det ju bra för oss men menar, det är givetvis inte så självklart att man lyckas bara för att man fortsätter jobba trots att man har liksom, båda mina kreditkort var ju liksom utmaxade ja. så att det är väl liksom inte rent tittar man rent statistiskt liksom, säkerhetsmässigt så ja, så var det nog ganska låg odds att vi skulle kunna oss vidare men ja, det gick i alla fall ja. jag...
0: Precis, det är det ju är det, det är det säkert men samtidigt är det ju också så att det är nog, lik, det är nog 100 procent sannolikhet att alla, alla som har lyckats har genomlidit ungefär samma saker, att ha ja, ma ma maxa kreditkorten och, så, och inte liksom varit nära och lägga ner och, alltså jag menar så det är ändå ja, så det är svårt, men, men det kan man i alla fall säga att det är väl 100 säkert att det någon gång har känts så Ja, absolut <laughs> Bra, en annan fråga jag tänkte på här är att det, kan, det är svårt att tacka nej till saker som verkar lockande. Det dyker upp, ja, man får olika erbjudanden eller det, det, som jag tänker just nu specifikt på, på företaget och det, problemet är att det kan ta dig ifrån det målet som man har. Då. Kommer du ihåg några saker som du fått tacka nej till som har fört dig framåt sen?
1: Ja, alltså det, det, är, det är hur mycket, mycket saker som helst egentligen mm. ska jag säga. Det stora sakerna, det som händer med InstaBridge som jämna mellanrum och liksom blir mer och mer seriöst, eh, det är ju alltså, mobiloperatörer som vill eh, jobba med InstaBridge de vill preloada det, de vill branda det, eh, de vill liksom göra en eh, ja, sin version av InstaBridge och ge till sina användare. Och det är liksom de typen av förfrågningar ökar ju i takten, så att säga, så alltså, de blir mer, mer intresserade av den mm. eh, av olika anledningar. Och eh, där har vi alltid tackat nej, helt enkelt. vi har sagt mm. att nej. Vi, vi bygger vår mm. egen användarbas. Eh, Venga community vi är inte liksom intresserade av att, att liksom ha. Ja, det, det, för det är ett gigantiskt jobb att jobba mm. med en teleoperatör mm. Där har vi alltid sagt nej. Eh, och det alltid känns som rätt beslut, men väldigt, väldigt jobbigt, jag menar. Eh, vi sitter med en grej nu Det är en, men, en, en stor operatör med, Som har operations i massa länder mm. eh, Och de tittar på liksom, En InstaBridge liknande lösning Som vi pushar ut till liksom, sina användare i sju länder mm. eh, Det är ganska tufft Att säga nej till en sån sak som man baserar Det här skulle kunna bli bra Man ser framför sig hur pressreleasen skulle se ut Just eh, <laughs> det Ändå så tackar vi nej Men ja, det har det känts rätt efteråt Efteråt har jag alltid känts Shit var tur att vi inte fastnade i den där grejen
0: Ja vad bra Så, då, så Det som fick dig att ta, liksom, ta beslut Att ni inte ska göra det här är det, en, är det en logisk process Eller magkänsla I och med att du efteråt kände att oh, det var skönt att vi inte gjorde det
1: Nej men jag alltså, det här, här kan jag tacka min fantastiska styrelse jag, jag ville ju verkligen göra det här Jag var jättesugen på att göra det ja. Pitchade styrelsen med styrelsen sa nej
2: ja.
1: eh, Och de, hade ju, de gjorde ju helt rätt ja. eh, Så att, det är ju för att tacka Att vi har en så bra styrelse Men ja. jag, jag, jag är liksom jag är ibland, Det är kanske en feedback jag har fått ta till mig Att ibland är jag lite opportunistisk att liksom När det kommer upp en möjlighet eh, Så känner jag shit nu måste vi ta det här ja. eh. men, men det kommer alltid nya möjligheter Eh, liksom det Likaså ibland kommer någon person som Vill ha jobb på InstaBridge och man tycker bara Wow, vilken otrolig bakgrund den här personen har mm. eh, Kanske inte riktigt passar in just nu Men fast fastän vi kanske bara borde anställa Han eller henne eh, och bara, Så hitta vi en plats åt mm. personen Men eh, då, är jag, då är jag väldigt glad Att vi inte har gjort det sen För det, det blir inte bra man må, Det måste komma liksom drivet av bolaget att, att bolaget vill göra saker eh, inte, inte liksom att det händer saker utifrån i omvärlden eh, Som får den själv att reagera
0: Just det Okej, okay, bra. Eh, vi ska ta och börja avrunda här eh, så smått. Jag hade bara ett par eh, avslutningsfrågor här som jag mm. funderade på. Och eh, jag funderar just på, har du några sp speciella företagare, eller chefer, eller människor överlag som du ser upp till?
1: Alltså, pr problemet med när man blir äldre tycker jag att man blir väldigt. Eh, vad ska man säga. Eh, jag ska inte säga att jag är cynisk, för jag är definitivt inte en cynisk person. Mm. Men när jag var ung så såg jag upp väldigt, väldigt mycket till Steve Jobs. Jag eh, tyckte han var en riktigt cool person, liksom, mm. fantastiskt liksom entreprenörskap. Eh, men nu när man blir äldre, när lär man på något sätt känna den riktigaste jobb. Så mm. är, man läser biografier, man har sett med filmerna och sådär. Eh, så det är lite svårt att säga att man ser upp till en person som, ja, men, du vet, som inte tog hand om sin dotter Nej. och sådär. Eh, men eh, han, han har varit en förebild under lång tid. Eh, sen eh, tycker jag också att eh, alltså en, en förebild för mig just nu i alla fall i mitt entrep entreprenörskap det är Jan Koum eh, som grundade Whatsapp
2: mm -hmm.
1: jag tycker han, han har ju verkligen liksom, du vet, varit otroligt execution fokuserad, inte sprungit runt massa konferenser, hållit föredrag inte varit lockad av liksom snabba exits eller någonting utan han bara fokuserat på att bygga en fantastisk produkt och få den att växa mm. eh, och det, det tycker jag är inspirerande jag tror det är så jag måste det, det är så vi, vi jobbar också. Det är så jag vill jobba. Mm. Eh, så, så, också tråkigt svar. Elon Musk givetvis. Liksom alla av honom som förebild nu mm. på något sätt. Det, 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 när jag, jag frågar alltid faktiskt alla. När jag rekryterar frågar jag om de har några förebilder. Mm. Jag skulle säga att eh, när det är liksom, produkt och growth. Då säger liksom 60-70 Säger Elon Musk.
0: Ja, det är så. Ja. <laughs>
1: Men han, han är ju en cool person.
0: Ja. Okej. Okay. Eh, bra. Och har du några... Vill säga, tre böcker som du skulle rekommendera till, till entreprenörer. Mm. Eller, har du? Om du har några på lager.
1: Ja, det har jag nog. Jag skulle säga, en bok som jag läste förra sommaren var den här The Hard, The Hard Things About Hard Things. Är det Ben Horowitz som har skrivit den kanske?
0: jag känner inte igen den faktiskt. Nej. Nej, men den är,
1: den är jätte, jättebra. Jättekul kul bok tycker jag. Sen så, det här är en bok Nu kanske jag får skämmas för att säga det här Men det är en bok jag läste när jag var typ 25 mm. eh, Som påverkade mig mycket då mm. Nu kanske man har tyckt lite tantig Men det var den här eh, The seven steps of highly effective people
0: mm. Absolut, den har jag också läst
1: ja, jag, 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 Den påverkade mig väldigt mycket då Jag, jag vet inte, nu jag inte, jag har liksom inte läst den, Jag har aldrig gått tillbaka sedan på 12, 12 år
2: Nej
1: eh, Så att det, den eh, Men, men den, den påverkade mig då jag, 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 jag tror att jag fortfarande rekommenderar den mm. Eh, sen när jag bara ska rekommendera en annan bok Liksom bara för att expandera hjärnan lite eh, Då finns det Det finns en bok som heter eh, Geb Gödel, Escher, Bars mm -hmm. eh, Som väver samman Ja men Gödels framförallt som matematiker eh, Escher Som här, gör de här, du vet de här teckningarna eh, När de ser oändliga ut Du vet, folk går upp från en trappa Och sen runt de tillbaka när de börjar det börjar ja. Och Bars hans, hans, hans musik just Det, det tycker jag är en väldigt spännande bok En bok som påverkade mig mycket Han liksom, har fått fundera mycket Av vad som är viktigt i livet Okej
0: okay. Jättebra till, den måste jag kolla in. Vet du vem som har skrivit den? Det går ju bara att googla också, såklart. Det var...
1: ja, han heter, nu kommer jag kom inte upp varje namnet, men Hofstatter heter han. Och han har varit lite, han, nu är han en av de här personerna. Han har varit lite framme i den här singulariteten AI-debatten som har varit de senaste åren. Så att han, han har fått en ny en ny revival, lite grann. Okej,
0: okay. bra. Sista frågan som jag tänkte ställa det här nu är. En stor fråga kanske Men vad är, vad är uh, The next big thing Förutom InstaBridge Såklart
1: <laughs> Nej det, det, det vet jag faktiskt inte Jag, jag är liksom inte Jag, jag är inte så jätteinvolverad I liksom, trenderna där, Men, men jag, jag skulle nog Om man ska säga någonting eh, Så tycker jag ju faktiskt att här, Nu pratar vi lite om AI Och sådär Det mm. tycker jag det är väldigt spännande område jag, jag tror att vi kommer att se jag tror vi ba, verkligen bara sett början där. Jag tror många inte har förstått hur bra eh, AI är. Sen säger du så här: Det är intressant med AI att så fort liksom, en dator kan göra någonting, då är det inte AI längre utan då är det machine learning eller någonting annat. Jag menar det som eh, på 80-talet så tyckte vi liksom att shit, när en dator kan spela schack, eh, då, liksom, då är det verkligen högsta nivån av intelligens. Men när en dator kan göra det, då tycker vi inte det är intressant Nej. längre. Då tänker vi bara: det är klart en dator kan spela schack. Mm. Eh, men det är som. Voice recognition Det använder jag varje dag på min, på min Galaxy S6 mm. Och det fungerar hur bra som helst ja. alltså det, är, det är ovanligt att den missförstår mig Alltså ja. sätter alarm, skickar sms Man kan liksom styra hela telefonen så och liksom, Du har hela det med självkörande bilar Jag, jag tror att det är det, ja, ja, Jag tror att det finns Väldigt mycket produkter som kommer att påverkas Mycket mer av AI och jag tror att det kommer att gå snabbare Än vad folk tror
0: Ja, Bra Tack så jättemycket, Niklas. Det var otroligt lärdigt och spännande. Ja, men tack själv, det var jättekul. Ja, var bra. Tack så mycket. Ja, hej. Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet. Om du lyssnar på det på iTunes så tryck gärna på like. Och om du gillade det här så följ oss på Twitter, ett sinne eller på Facebook. I nästa avsnitt så intervjuar jag Alexis Priftis som ligger bakom webbshoppen Eleven samt nya tjänsten Instabox som just nu bland annat testat på pressbyrån.